0: Acá en Exitosa lo hemos repetido hasta el cansancio y lo dijimos antes de la pandemia. Una de las fallas del proyecto que se ha venido aplicando en el, en el Perú y que ha permitido un extraordinario crecimiento en términos macroeconómicos, que ha supuesto una multiplicación fantástica de nuestros exitosa. ingresos, y que ha permitido llevar el presupuesto de la República o multiplicar el presupuesto de la República prácticamente por cinco y casi por seis de lo que era hace unos pocos años. Esto que ha sido un éxito, porque ha sido un éxito en materia macroeconómica y esto es reconocido internacionalmente, además, que nos ha permitido crecer mientras otros países estaban sufriendo los efectos de las crisis económicas internacionales, nosotros hemos, con todas las dificultades, tanto internacionales como de política interna, hemos mantenido estanza, estándares de crecimiento notables. ¿Y esto a qué se debe? A que se abrió la economía peruana, a que se permitió la llegada de grandes inversiones para explotar recursos que nosotros tenemos, como los de la minería, porque se ha desarrollado la pesca que genera enorme cantidad de ingresos y que, por supuesto, en otras áreas, aunque de esto se habla poco, también se podrían hacer las cosas mejor. Y finalmente, porque gracias a la Ley de Promoción y Desarrollo Agrario, porque hay que decirlo, con todos sus efectos hemos logrado algo extraordinario, que es convertirnos en uno de los primeros productores de... de Aquellos alimentos que la gente se lleva a la boca cada día, productos peruanos desde la palta jaz has hasta los epárragos, los mangos y muchísimos otros más, están en este momento en los supermercados y en las mesas del mundo entero, gracias al punche de empresarios que supieron aprovechar la circunstancia y que no solamente generaron una cantidad inmensa de empleo, como no se veía hacía mucho tiempo en el Perú, sino que generaron divisas para el Estado peruano. Todo esto, por, por supuesto, se puede hacer mejor. Ahora mismo tenemos un problema, estamos viviendo del pasado. El dinero que ingresa viene de los proyectos mineros que tienen en algunos años hasta más de una década, en algunos casos. Y necesitamos nueva inversión minera y hay cerca de 60 mil millones de dólares en proyectos que están plant plantados por la falta de confianza en el Perú. Porque la pregunta es muy simple, así como hace algunos años. ¿Quién iba a invertir un dólar en un país que era perro muertero? ¿Quién iba a invertir un dólar en un país que no pagaba sus deudas y que se derrumbaba en menos, en medio de una crisis de hiperinflación como la que dejó el primer gobierno de Alan García ¡Nadie! entonces había que dar garantías que lo que se hizo con las estas leyes de protección constitucional los contratos ley fue un exceso, lo que quieran pero funcionó entonces a la hora que se critica ese tipo de propuestas lo que hay que tener es una alternativa porque saben cuál es nuestro problema hoy para nosotros, usted señora, señor, que vivimos fundamentalmente de los ingresos que genera la minería, porque es la que permite tener los recursos para resolver nuestros problemas, es como diablos vamos a hacer para convencer a los grandes inversionistas internacionales que metan un billete en un país que ha cambiado seis veces de presidente en menos de siete años y que vive en una permanente crisis de confrontación política y de inestabilidad. Y de bloqueos de carreteras y de enfrentamientos Un país donde un conflicto político no se resuelve como en Ecuador Adelantando las elecciones, sino que con la muerte de 60 personas Y eso, que decir que se ha resuelto con esas muertes Es no corresponder a la realidad Porque ni siquiera se ha exitosa. resuelto porque la herida sigue abierta Y los problemas siguen sin resolverse ¿Cómo vamos a convencer a los inversionistas que puedan confiar en nosotros De que puedan meter su plata por 20 años acá sin que las reglas de juego cambien en el camino. Esas son las cosas que tendríamos que estar discutiendo. Pero eso es un lado del problema. Porque el otro, y lo hemos insistido hasta el cansancio, es que los recursos que nos han ingresado no se están utilizando de manera adecuada. No es posible que nuestro sistema de salud esté como está. Y en este momento todas las tintas se cargan contra la ministra de, de Salud Achacándole como pasa en situaciones de crisis es inevitable toda la responsabilidad sobre lo que está ocurriendo hoy porque lo que está ocurriendo hoy cuando se produce la crisis del dengue es que nos revienta en la cara que no funciona el primer nivel de atención, que hay hospitales que están bloqueados en el proceso de construcción por arbitrajes y juicios, que no tenemos ni de lejos el personal que se requiere en los hospitales, en las postas, en los centros de salud, que tenemos un problema muy serio de abastecimiento logístico, que tenemos un problema muy serio de en la calidad de la gestión, no solamente porque toma las decisiones lo hace con eficiencia y rapidez como se necesita para atender la salud de la gente, sino que en medio de todo esto y transversalmente hay una tremenda corrupción. Corrupción que comienza con la construcción de los hospitales, que son un tremendo negocio para algunos, y con otros, en el otro extremo, el negocio de que no hay pues el medicamento. Entonces, ¿qué hago, doctora Ah, cruce ahí al frente, se lo vende. Ah, Usted necesita una tomografía, señora. Urgente, ¿eh? urgente, porque se, le, se, se muere usted si, si no sabemos qué tiene, porque hay que operarla, pero hay que tener la información que solo nos dan esas imágenes. Ya, me da un turno. Ah, no, no hay tomógrafo. El próximo Exitosa. turno es dentro de seis meses. Pero me está diciendo que me muero. La solución, señora, ¿sabe cuál es? Eh, al frente. Hay un tomógrafo. Ahí, ahí hágase, acá le doy la orden. Hágase el todo. Eso también es corrupción. Y eso es lo que está ocurriendo en este momento. Entonces, lo que estamos enfrentando con la crisis del dengue no es la circunstancia que requiere respuestas que claramente no están a la altura, pues. O sea, porque no, no se trata solamente de transferir fondos, sino de garantizar que esos fondos se usen de manera eficiente y rápida para atender las necesidades de la gente. Es decir, transfiero plata y garantizo que haya no solamente las instalaciones que se necesitan, que haya la gente, la gente profesional, médicos, enfermeras, tecnólogos y demás para atender a la gente, que haya los medicamentos que la gente necesita y que en el camino van a ir saltando como están saltando todos los defectos, todas las fallas del sistema. O sea, ahora resulta que no es que no había suero en Piura, sino que estaba en camino a distribuirse, que era del CIS, que era de no sé qué, el suero estaba ahí y la gente no lo recibía. A los responsables de eso hay que echarlos y hacer correctivos inmediatos para que las cosas funcionen. Porque, en resumen, y para terminar lo que digo, tenemos problemas de fondo. Nuestro sistema de salud requiere una inyección multimillonaria de dinero que hay que hacer. Y eso no hay que verlo como un gasto. Nos vamos a gastar esa plata, que es lo que dicen en el Ministerio de Comercio. No, señor, vamos a invertir en la salud de la gente. Porque un país con ciudadanos sanos es un país eficiente y productivo. Es un país capaz de estar a la altura, no es un país que gasta fortunas en tratar enfermedades que se pudieron prevenir a costos muchísimo más baratos y garantizar que trabajadores no salgan del circuito productivo ¡Exitosa! por enfermedades que en realidad no debieran parecer, padecer si hubieran sido atendidos oportunamente. Es una inversión la salud pública, no un gasto, como dicen algunos economistas. Pero junto con esa inversión hay que, como dice la Ministra de Salud correctamente, y eso es una responsabilidad del Congreso, hay que destrabarnos uno todos los proyectos de construcción de hospitales, algunos de los cuales están por terminarse. Hay que invertir dinero efectivamente en construir una red eficiente de atención en el primer nivel para que desde ahí no, se, no solamente se haga prevención, sino se atienda a las enfermedades cuando empiezan. ...y no cuando están terminando y matando a la gente... ...y sobrecargando los hospitales... ...hay que contratar al personal que se requiere... ...porque es muchísimo... ...necesitamos miles, treinta mil personas fácilmente... ...o tal vez más... ...que hay que contratar... ...de gente que se necesita realmente... ...no gente que va a entrar ahí de favor... ...sino que va a entrar a resolver problemas... ...como el de la salud de la gente... ...hay que invertir en equipamiento... Hay que garantizar gestiones eficientes y no corruptas, por eso hay que ser implacables con la ineficiencia y la corrupción. Es decir, si tú no me pusiste los medicamentos donde debían estar en un momento de crisis, te vas para afuera, porque no estás calificado. Y si yo te descubro metiendo la uña para afuera, sin contemplaciones, más allá de lo que haga la justicia por decisiones que deben ser puramente administrativas y que tienen que ver con un manejo adecuado de los recursos. Pero eso es lo que necesitamos ahora y lamentablemente, por alguna razón, no lo tenemos. Soy Nicolás Lucar, esto es Hablemos Claro, estamos en Exitosa, la voz que integra al Perú, 95.5.